0: FROGMACIÓN PODCAST, CAPÍTULO 13, ENTREVISTA A LUCIANO DAGOSTINO, VIVIR DE LA PROGRAMACIÓN EN LATINOAMÉRICA. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra FROGMACIÓN PODCAST, tu podcast de formación en nuevas tecnologías, en informática, inteligencia artificial, videojuegos, machine learning y mucho más. Siguiendo con nuestras entrevistas, es el turno de Luciano D'Agostino, un estudiante que se ha formado en nuevas tecnologías que además está en Argentina y que nos viene a contar precisamente cuál es la situación de la programación o la informática al otro lado del charco. Luciano, hola y bienvenido.
1: Bueno, hola. Primero que nada, eh, Juan, muchas gracias por invitarme. Voy a decir que estoy un poco nervioso porque yo a vos te sigo desde que comencé y es como que... Me cuesta que que esté charlando con vos, pero bueno, estoy acá y me voy a centrar un poquito en lo que, en lo que vamos a hablar. Eh, bueno, nada, eh, soy Luciano, tengo 20 años, soy de Argentina, como dijiste vos. Yo empecé con la programación a mis 17 años, uh -huh. eh, pasaron bueno, varias cosas, varias situaciones en mi vida que me llevaron a la programación, pero en realidad yo, se podría decir que programo desde que tengo... 6, 7 años cuando me Ajá. descargaba lo que era Unity, ¿no? que era muy diferente a lo que es ahora y, y soñaba con crear un videojuego y esas cosas que nunca se daba pero bueno, ahí estaba mi, mi objetivo, ¿viste? A cumplir ya desde chiquitita
0: ¿Y cómo es que una persona así de chiquita, a los 5, 6, 10 años, lo que sea eh, le da por descargarse un motor de videojuegos o empezar a escribir líneas de código o meterse en el mundo de la, de la tecnología? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Uf, eran
1: una inmensidad de cosas, inmensidad de cosas. Eh, la verdad es que siempre me interesó desde, desde muy chiquito, soy sincero. Uh -huh. eh, es más, me acuerdo que a mis ocho años eh, había formado una especie de estudio de desarrollo de videojuegos con un montón de gente de, de otros países uh -huh. y, y me, me hacía ilusión el hecho de tener un estudio <coughs> y jugar a ser, eh, una no sé, como una especie de empresa desarrolladora de videojuegos. Yo creo que en el fondo yo sabía que eso no iba a salir porque eran cosas incompletas, pero ver el proyecto, ver que se formaba, por ejemplo, poner el terrain, ¿viste? lo más básico de, de Unity, uh -huh. y, y poner un, un third person y ver que se movía, y creo que eso, eso me generaba esa chispita que tenemos lo, los desarrolladores ¿no? en, en mi interior.
0: No, no, genial, porque al final. Yo siempre, yo siempre he comentado, ¿no? Que yo posteriormente cuando acabé la carrera de matemáticas me dediqué al mundo de los videojuegos, pues probablemente porque de pequeño jugaba videojuegos, me gustaba jugarlos, pero sobre todo me gustaba ir un paso más allá, ¿no? Investigar pues cómo juntar parámetros o cómo mejorar un personaje o si era un juego de coche cómo claro. tunear el coche para llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces... Totalmente. Yo También. creo que es un poco el, el gusanillo ese, ¿no? De los que nos gustan los videojuegos, el, el haberlo querido llevar un paso más allá, ¿verdad? Claro, va, va
1: de la mano con, con el, el que te gusten los videojuegos, creo yo.
0: Uh -huh.
1: eh, lo digo porque conozco desarrolladores de videojuegos que no juegan videojuegos. Y siento que es como que, no, no, es como que no sé, hay como un tabú, ¿viste? De que el desarrollador de videojuegos es adicto a los videojuegos, no sé qué tan real es, la verdad, pero creo que van de la mano esas dos cosas.
0: De hecho, es, es algo que yo ya comenté en un episodio anterior del podcast, que, que yo abiertamente no confesé que me gustaban los videojuegos hasta los 23, 24 años. Yo ya había acabado uh -huh. la carrera y, y la gente no sabía que uno de mis hobbies era jugar a, a videojuegos, porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Es, es un tema como tabú, ¿no? De que eres el friki o eres el, el, el raro por jugar a, a videojuegos. Y por suerte, a día de hoy, las cosas han cambiado bastante y y se ha podido convertir ya en un, en un trabajo como, como cualquier otro, ¿no? Desarrollador de software, yo, de, de videojuegos.
1: Yo creo que a día de hoy es más raro el que no juega videojuegos que el que juega los juegos. Sí. En el... Perdón, ¿qué voy a hacer? No, 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 di, di. En el más, en el lugar de donde vengo yo, que acá en Argentina todo es un poco más atrasado. Vos estás en España y uh -huh. claramente todo siempre está como a 10, 20 años de diferencia. ¿viste? Y cuando yo era chiquito, por ejemplo, en mi barrio me venían a buscar los chicos, ¿no? Para jugar a la pelota y yo tenía ganas de quedarme jugando los juegos. Claro. Y era como no, porque este, no, porque este es un vicioso, que esto, que lo otro. Y, y ahí estaba la como una especie de discriminación, se podría decir, ¿no? Pero bueno, nada, eso ya es ir más allá.
0: Totalmente, totalmente. Es como el que ve una serie que no la ve nadie o el que se dedica a un deporte que no practica a nadie, que como que se le ve mal. Pues algo así era el mundo de los videojuegos, pero como comentamos, por suerte es, es un tema que ya no es tan tabú o no está tan mal visto el, el ser friki o el, el ser un viciado de, de los videojuegos. De los Exacto. Cuéntame, ¿qué cursos has hecho conmigo o con el equipo de Frogames y para qué te han servido? Porque entiendo que has ido haciendo, ¿no? Alguno que otro. Sí, hice un curso y un curso muy largo cuando yo recién comencé
1: que la verdad que me ayudó a entender un montón de cosas, pero a la vez me generó miedo, eh, no me lo iba a olvidar nunca. Es un curso que tenés vos en YouTube, que tiene una duración como de seis horas, me parece, seguro te vas a acordar, es de
0: sí. Unity. El de Unity 2020, sí, de hecho, sí. ese de ahí son solo las seis primeras horas, pero el curso son más ah, de 65 horas. Además... Claro, son 65 ah. horas de, de desarrollo. Ah, no estaba ni enterado, ¿no? Sí, 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 o sea, tú lo que hiciste fue el primero de los proyectos y llegamos claro, a hacer un total claro. de, creo que son seis o siete proyectos que ah, de eran subproyectos entonces Exacto, son como subproyectos que de hecho son tomados de, del propio Unity porque claro, yo al ser instructor certificado me, me dan acceso a todo lo que son materiales y demás para preparar claro. clases, vídeos, directos y fue así como creamos el curso de, de Unity 2020 pero lo que dices, en, en YouTube apenas están las, creo que son seis primeras horas el, el primer proyecto sí,
1: exactamente
0: se extiende con mucho más, con inteligencia artificial, con 2D y 3D, con iluminación... Con ah, shield. yo no estaba
1: enterado de eso. Sí, sí, eh, sí. Pero como te digo, ese curso es como que me generó miedo porque me acuerdo que yo lo arranco el curso uh -huh. y, y era verte a vos, explicar cosas que para mí eran completamente nuevas. Uh -huh. y, y yo decía, no, ¿cómo lo puede tener todo esto en la cabeza...? ¿Cómo se acuerda de esto, de lo otro? ¿Cómo no te olvidás? Y yo me volví loco, te digo, la verdad me volví loco. Pero al, al fin y al cabo, bueno, el, el que ya yo creo que, que nace con las ganas de programar, de a poquito como que lo iba recopilando. No me acuerdo bien porque fue hace mucho, esto fue hace como dos años y medio, uh -huh. pero creo que empezábamos con, un, con un, unos objetos 3D, unos autos creo, unas figuras, sí, hacíamos movimientos sí. Estaba muy bueno porque explicaba el uso del motor No, solo, no era solo los cursos que te explican como, como, como la receta, no claro Que te dan la receta y vos después lo igual que yo Y estás programando, creo que eso no es programar Cuando te explican como en este curso que, que tenés vos En este caso de tantos eh, Creo que ahí se aprende verdaderamente
0: Sí, de hecho, a ver, es algo que, que yo he dicho siempre, ¿no? Que entre enseñar y aprender hay una línea muy fina y es que, claro, yo puedo dominar muchas temáticas, mucha programación y demás, pero si luego no las sé transmitir, no las sé comunicar y demás, claro, mi trabajo como docente acaba ahí. Totalmente. No sería valorado ni, ni llegaría donde, donde he podido llegar a, a día de hoy, ¿no? Con claro. tantos miles de estudiantes, cursos lanzados y, y demás. Entonces, un... Una persona que aprende a crear su primer videojuego con Unity y demás, entiendo que tu objetivo es llegar a crear un estudio de videojuegos o llegar a dedicarte sí, sí. al mundo de los videojuegos o trabajar en uno. Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu historia? A ver, a mis 17 años, y esta historia creo que
1: no les va a gustar a muchos, yo dejo la escuela secundaria, uh -huh. creo que ahí en, en España se le llama, tiene un nombre.
0: Sí, el bachillerato.
1: Bachillerato, sí, había escuchado el liceo, no sé si también le decía. Sí, es, es lo mismo eh, Bueno, yo dejo el bachillerato Y cuando yo dejo el bachillerato digo, bueno, algo tengo que hacer eh, Yo tenía para esto 17 años uh -huh. Y me meto en, un, en un, una especie de escuela Que supuestamente enseñaba, daba cursos de programación uh -huh. eh, Cuestión que nada, que era, en realidad era una estafa era, un, era esas escuelitas que dan cursos de computación básica que, que decían vas a aprender a programar, pero el curso era Word, Excel y un poquito de PowerPoint que no tenía nada que ver con programación. Vale. Y claro, cuando yo me percato de esto, porque tonto no era, eh, nada, me salgo y digo, ¿qué hago ahora? Porque vos imaginate que yo estaba en mi casa sí. teniendo la presión de, la presión social de dejaste la escuela.
0: Claro que claro.
1: es. Acá en todo el mundo creo que es muy jodido ese tema, ¿viste? De...
0: No está muy bien que... visto, como bien has dicho tú, es, es un tema un poco raro, ¿no? Que la gente deje de, de, trabajar a los, de estudiar a los 15, 16, 17 años. Sí, no está
1: para nada bien visto. Y menos acá que, bueno, eh, yo soy criado en una familia muy humilde donde el lema es tener que estudiar para ser alguien, mm -hmm. digamos. Mm -hmm. eh, creo que hoy día eso rompe un poquito, el... está como un poquito corrupto ese dicho no importa, uh -huh. eh, cuestión que nada, eh, empecé a estudiar, primero que no sabía si hacer, yo sabía que quería algo con las computadoras, uh -huh. yo soy amante de las computadoras desde chiquitito, como te comenté, y no sabía si hacer desarrollo de aplicaciones web, no sabía si hacer eh, desarrollo web, pero en el fondo yo recordaba que de chiquito a mí me gustaban los videojuegos, uh -huh. eh, pero no entendía, realmente no entendía nada, ¿entendés? Y cuestión que una noche eh, Me sale un, un video Que creo que era tuyo uh -huh. de, de cómo desarrollar un videojuego cómo, Era un video corto, viste uh -huh. y, y lo miro y, se, y sentí como esa Viste esa sensación que tenés de wow estoy creando algo Porque uh -huh. había hecho un poquito en Unity Llegué a entender Y ahí comenzó todo comenzó Empecé a estudiar Empecé a estudiar constantemente Todo con cursos en internet Uh -huh. y, y después se me fue dando todo eh, Se me fueron dando Accesos a, a instituciones Acá en Argentina tenemos Image Campus, que uh -huh. es la universidad Líder del desarrollo software uh -huh. Y recibió una beca eh, Se me fueron dando Trabajos también Todo el lado de la rama de la programación Y el desarrollo de videojuegos viste. Pero ¿Qué pasa? Mi objetivo era eh, Tener el estudio Uh -huh. Pero con los ingresos que se generan Siendo un desarrollador digo, jo, Por lo menos acá in, eh, Indie ¿no? Y sin un título que te avale eh, no, no, se, no podía vivir prácticamente
0: Bueno, puedes estar tranquilo Aún con título los desarrolladores indie Ganamos muy poco ¿eh?
1: <risa> Estuve hablando mucho de eso Y es algo que justo me gustaría comentarte a vos A ver qué opinás vos
0: Ajá. Eh,
1: Que viene con lo que, con lo que te iba a comentar ahora Y es que claro cuando yo trabajo en, en un estudio de desarrollo web, pero como desarrollador de videojuegos,
0: uh -huh.
1: eh, este, este jefe que yo tenía me regaló un curso de desarrollo web. Uh -huh. Yo ya tenía dos años y pico en desarrollo de videojuegos, había hecho un montón de videojuegos, la verdad que se, se me da bien, y había hecho una cantidad grande de videojuegos, y no quería saber nada con el desarrollo web, no lo entendía, no comprendía. Uh -huh. Y, y esto, que, esto que voy a decir en realidad no lo tengo que decir pero hay cosas del desarrollo web que para mí no es programar. Seguramente recibo un montón de hate, pero bueno, nada, es mi opinión. Eh, eh, nada, bueno, y cuestión que me regalo un curso, yo después a mí me despiden de ese estudio por un tema personal de, del estudio. Ajá. Y digo, bueno, algo tengo que hacer. Como desarrollador de videojuego, oh, lamentablemente en dos años y medio de estudio y todos los días estudiar, bien no me estaba yendo, por lo menos acá. Eh, algo tengo que hacer. Y empecé a investigar lo que era desarrollo web. Empecé a investigar, empecé a ver. Y al principio, la verdad, que pensé que era irreal ver cómo un desarrollador Frontend estaba ganando 300 mil pesos, 400 mil pesos por mes y un desarrollador de videojuegos ganaba 60 mil, 80 mil. No, no lo comprendía, ¿viste? Mi cerebro no podía asimilar. Eh, y eso es lo que te digo, que quería saber tu opinión de cómo puede ser que un desarrollador web que hace una página en dos horas gane más que un eh, desarrollador de videojuegos senior que está meses haciendo un videojuego.
0: Bueno, a ver, eh, yo como sabes, eh, yo estuve tres años en una empresa de, de desarrollo de videojuegos y, y demás, luego por cuestiones también decidí marcharme, empezar en el mundo de la docencia y demás, y desde mi punto de vista, yo creo que es simplemente una ley de oferta y demanda. Es decir, que hay muchísima demanda del mundo web, de mucha gente, sobre todo después de la pandemia, yo lo he visto mucho, ¿no? que se está digitalizando a marchas forzadas, que igual pues antes vendía zapatos, por decir algo, en la tienda de la esquina y simplemente sus clientes eran los que pasaban por delante y se ha tenido que digitalizar, han tenido que... Hacer una página web, un e-commerce, una aplicación, meterse en mundo de venta a través de Amazon, etc. Y es precisamente una de esas razones por las que hay tantísima gente y tantísimo subcontrata y tantísimo freelance dedicado a, al mundo web, porque al final hay mucha demanda y, por tanto, eh, crecen las expectativas de, de poder ganar y, y cobrar más. ¿Qué ocurre con el mundo de los videojuegos? Que, de hecho, te lo he comentado antes. Es muy difícil hacer dinero en el mundo de los videojuegos. Históricamente y hasta el, el 2009, ¿quién podía hacer videojuegos? Una gran firma, un estudio que pagaba esas licencias millonarias a Sony o a Microsoft, a las diferentes fabricantes de consolas para poder lanzar sus propios videojuegos y cuando te hablo de millonarias es que igual para lanzar un videojuego en Playstation hacían falta millones de dólares sí. literalmente para poder publicar un, un videojuego. Se abaratan costes en el 2009 con la creación de algo que todos llevamos en el bolsillo, que es esto de aquí, un teléfono móvil, donde se, con la posibilidad de adquirir licencias por 100 euros o por un coste muy asequible, cualquiera puede empezar a publicar, a distribuir y a vender. Claro, las grandes compañías se empiezan a mover, evidentemente, y se empiezan a adaptar. Algunas lo consiguen, otras todavía lo están intentando a día de hoy. Claro. Pero y algunas se que pensar... han quedado
1: atrás, me imagino.
0: Y algunas han quedado muy atrás, correcto. Eh. El caso que yo siempre critico muchísimo es, es el caso de Nintendo, que durante mm. muchos años, muchos años, ha tenido su marca, ha tenido su firma, y sus propios videojuegos in-house, de la compañía. Hace 10 años, los juegos de Nintendo eran los Mario, los Donkey Kongs, la... los Kirby's, y los sí. Pokémon y demás. No había juegos de terceros, ¿no? Es hasta el punto en el que se ven un poquito obligados para poder mantener el volumen que van sacando las otras consolas, no es que acepten eh, incorporar estudios de terceros o incorporar juegos fabricados por otros. Pero bueno, que me desvío. La, la, la cosa es que, claro, eh, es algo que llevamos solo unos 10-15 años de desarrollo, el mundo de los estudios indie como tal, con posibilidades de lanzar en teléfono móvil y por extensión, empezar a lanzar en consolas y que claro, eh, igual uno de mil o uno de un millón triunfan y por eso precisamente es que están más mal pagados, ¿no? porque también es mucho más difícil obtener éxito que no igual haciendo cinco páginas web al mes.
1: Claro, yo hay, hay dos puntos a recalcar de lo que vos estás comentando, muy interesante, y es que cuando yo saco mi primer jueguito, que me acuerdo lo publico en itch.io, no, era nada, ni siquiera era un juego. Ese. Y lo publico por 5 dólares. Uh -huh. Estaba loco. Y, y me acuerdo que ese día me puse muy triste, porque yo lo publiqué con la idea de que... Yo tenía un mes de desarrollo de videojuegos estudiando. Y yo lo publiqué con la idea de ¡Uy, me voy a hacer millonario!
0: Claro. ¿Y cuántas ventas obtuviste?
1: ¿Cero? Cero. Cero. No falla. Ese día... <risa> Me puse prácticamente, me largué al llorar, pero, eh, pero me levanté, me, me lavé la cara y dije, algo tengo que aprender de esto. claro Ese día aprendí que por día salen 10.000 juegos. Exacto. Y de esos 10.000 juegos que salen por día, con suerte uno sale a la luz. Yo creo que es así.
0: Bueno, realmente publicar un juego no es difícil, pero claro, con el gran volumen de estudios indie, lo que comentábamos, el gran volumen de lanzamientos y demás, Tener mucho éxito es complicado. Yo tengo la anécdota de que yo, antes de empezarme a dedicar al mundo de la formación, eh, lancé una cuarentena entre apps y videojuegos bajo el nombre de, de Frogames, tanto para iOS como para Android. Una en particular la recuerdo con mucho cariño: eh, era una aplicación para formulación y nomenclatura para química, para ejercicios de química en el aula. Y lo recuerdo con mucho cariño porque fue la única aplicación que yo he sacado a, a 10 euros, a 9.99, y ha tenido más de mil ventas. Ha sido la única. Y te hablo de que era una mezcla, ¿no? Entre gamificar una experiencia educativa y educar a través de un videojuego, ¿no?
1: Sí, creo que no. lo mencionaste en un, en un podcast, la aplicación, ¿no? ¿Puede ser?
0: Eh, no sé si lo he mencionado en el podcast porque creo que no, hablo, no he hablado todavía nunca de, de lo que era mi fase inicial de, de desarrollo y demás, pero sí que descubrí que es mucho más fácil sacar una aplicación totalmente gratuita, evidentemente, y obtener 100.000 descargas, 200.000 descargas, medio millón de descargas, solo porque es gratis e intentar monetizar por otras estrategias, in purchases, eh, publicidad, etc., que no de golpe eh, meter algo a un euro, dos euros, claro, cinco claro. euros, diez euros. La barrera de entrada es tan grande, tan grande, tan grande, y lo que tú comentas, el mercado está tan, tan, tan saturado, saturadísimo que tener éxito es complicado. Y yo veo como aquella aplicación que tuvo, te digo, eh, tuvo unas mm -hmm. mil descargas, un eh, eh, a diez euros, para mí fue un exitazo, brutal, un exitazo eh, brutal.
1: Totalmente, yo me hubiera muerto, la verdad, te le digo.
0: Sí, sí, por, porque además te digo, eh, me contactaban en eh, colegios de México, en plan oye Juan Gabriel, estamos muy contentos vamos a utilizar la aplicación en el aula hemos comprado unos iPads para los estudiantes y cada uno va a tener su aplicación ¿le podrías añadir esta funcionalidad o, o la otra? Claro. me escribían al correo electrónico y claro, yo les daba un feedback brutal y iba sacando claro. updates y lo recuerdo como una época muy bonita de mi vida.
1: ¿Puede ser mucho esto?
0: Sí, te estoy hablando del 2014 Ah, pues ¿no? yo no había ni sacado claro. mi primer curso, no, no, todavía Frogames era empezado. precisamente Frog Games, me dedicaba ah, a, a crear juegos, a ¿no? sí. sí al desarrollo de, de juegos, no sería hasta dos años después o año y medio después que, que sacaría algo. podría juegos. decir
1: que así, hablando acá en criollo, eh, el sueño del pibe se dice acá, porque yo creo que todo desarrollador indie sueña con eso, con sacar algo, ya sea aplicación, ya sea videojuego, ¿no? y que sea un éxito como fue eso, porque eso la verdad que para los comienzos es un éxito muy grande.
0: Exacto, yo para mí te digo, eh, fue un mundo y fue de las últimas que lancé, porque ya eran mis últimas etapas en, en la empresa de videojuegos en las que estaba,
1: claro. ya me,
0: me empezaba a, pisar, a picar el gusanillo de la, de la formación online, eso sí que lo he contado muchas veces, que en el 2014-2015 no había cursos online en castellano, todo era en inglés y yo de hecho recuerdo ¿eh? haber lanzado mi primer curso en Udemy y, y que la plataforma estaba toda en inglés los botones en claro. inglés, la interfaz en inglés y salía yo en castellano con los títulos de las clases en castellano y, y de hecho recuerdo ¿eh? que me escribieron los managers de Udemy y me dijeron ¿qué puñetas haces no publicando en castellano en una plataforma que está en inglés? y dije, oye, claro. si, si yo lo publico y la gente lo compra, ¿eh? ¿cuál es el problema? Ahí está,
1: hasta ahí nomás ya está.
0: Sí, sí, fue un poquito no es, esa, ese primer empuje de la formación claro. online en, en castellano, que me siento un poquito el, el papayra. Podría decir que sos como
1: aspecto? un pionero, digo.
0: Sí, nadie apostaba por la formación en castellano. Es decir, en el mundo tecnológico, y tú lo sabes, la nomenclatura, los SDKs, las APIs, están todas en inglés. ¿Para qué narices vas a hacer un curso en castellano? Hostia, porque la gente lo entiende mejor. Así de claro. fácil.
1: Sí, sí, yo cuando, cuando era chiquitito, que quería estudiar, justamente, habían cosas que claramente no podía hacer. Claro, estaba eh, en inglés. Cuando yo era chiquito... Mirá lo que te iba a decir, no se utilizaba C Sharp en Unity, se claro. utilizaba JavaScript.
0: Uh, o JavaScript o uh. mm.
1: Sí. Y vos sabés que era buscar, no había nada en español, no existía. Existía bueno, no. un youtuber que quizá lo conozcas, muy, es muy grande, no sé si sigue subiendo video, que era Nodiciam, mm. que hacía todo 3D, pero nada, no enseñaba bien. Y bueno, nada, era complicado. Más para un nene era complicado entenderlo porque era como de receta, como dijimos hace un rato. Exacto. Hace esto, pone esto acá, esto acá y nah, hasta ahí. Pero como decís vos, estaba todo en inglés y era imposibilitado mucho y creo que era como una barrera para el mercado, de, para este lado ¿no? de los hispanohablantes, digamos.
0: Sí, yo de hecho lo comparo mucho con, con mi infancia. A mí me, me gustaron mucho los videojuegos de rol, sobre todo a partir de Final Fantasy VII en adelante y fue cuando empecé a rescatar juegos hacia atrás en el tiempo, pero claro, eh, la gran mayoría de los publicados en la, en los, durante los años 90 eran juegos en inglés. Entonces, sí, sí. claro, imagínate un chico, un chaval de 10, 12 años, intentando entender la profundidad de una historia completamente en inglés, con el lenguaje que pueda dominar un, un chico de 12 años. ¿no? Claro. No, no ha sido hasta haberlos rejugado con 20 años o ahora con 30 el, el que realmente llegas a apreciar la calidad ¿no? de, de esas obras sí, de arte sí. Sí, 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 totalmente totalmente entonces, nos encontramos que te gustaban los videojuegos así por arte de magia encontraste un anuncio en un canal de YouTube que te llevó a mi, a mi vídeo de Unity en seis horas mira, para algo valió la publicidad de, de YouTube ¿no? y a partir de ahí te empiezas a formar entiendo que a día de hoy eh, ¿Te has seguido formando? ¿Has ido a la universidad solamente a través de vídeos de YouTube? ¿Cómo lo has llevado hasta el día de hoy?
1: Yo estuve mucho tiempo con cursos en YouTube. Online. Cuando se me limita, porque llega un momento que se limitan los cursos en español, indiferentemente de cuántos quieran copiarte a vos y quieran sacar cursos en español, llega un momento que no se puede y no hay, no hay. Y en inglés hay a montones. Uh -huh. Y lo, lo curioso de esto es que los cursos en inglés abarcan temas que los, que, los cursos en español no abarcan. Uh -huh. Cosas mucho más complejas. Ya en mis últimos tiempos de estudio de desarrollo de videojuegos, que te estoy hablando a mediados del 2021, el año pasado, yo estaba todo con cursos en inglés y ya estaba aprendiendo a hacer juegos de rol, estaba aprendiendo a hacer eh, detallitos tontos, pero que no eran fáciles. Textos flotantes, inventarios estaba dejando de utilizar lo que eran player preps para hacer lo que era la indexación y una cantidad de cosas que eran más avasallantes, ¿no? uh -huh. más para mí que no hablo inglés. Y después, bueno, entro a la universidad, la verdad que no, no me llegó a convencer, viste eh, tuve, tuve varias instituciones que me quisieron becar y yo opté por esa, porque soy como un poquito como el tabú del, del pibe de barrio que, uy, sabe usar una computadora, acá está muy eh, eh, marginalizado, no sé si es la palabra, uh -huh. al, a, el barrio, ¿no? No sé, un barrio humilde en España, ¿qué sería? Como, no sé cómo le dirán allá el término, pero nada, acá sí, se no. le dice barrio. Sí, un
0: barrio, un barrio humilde, humilde o un barrio obrero, sí. un barrio, sí.
1: Claro, bueno, acá es un barrio humilde, barrio popular, una villa. Eh, yo soy prácticamente, se podría decir, de un... Se acerca a una villa, digamos, ¿no? Uh -huh. Y era como el tabú, entonces era como que, bueno, este chico es así, vamos a ofrecerle, me empezaron a llamar. Da la casualidad que yo conozco, no sé si vos conocés el Running Fred, un no. jueguito, es un jueguito que, que salió cuando recién empezaron a salir los juegos móviles, que tuvo 50 millones de descarga por ahí, la rompió, tuvieron, el estudio sacó un montón. El uh -huh. creador del videojuego, yo lo ubico, y formamos una, una amistad, ¿no? Y, y él da la casualidad que cuando yo quería entrar a la Image Campus, él fue profesor 14 años, ahí bueno, ahí fue como un ganchito, ¿viste? Para poder entrar, y hoy, hoy sigo teniendo relación con él, es, es, yo siempre digo que es como un padre para mí. Uh -huh. Y nada, pero ya para ese momento que yo voy a la universidad, que después termino por dejarlo porque no me, no me llegó a convencer. Eh, arranco con lo que es el, el desarrollo web, ¿viste? Uh -huh. Arranco con lo que es el desarrollo web y, y lo dejé también porque no me, no me gustó y nada, después bueno volví otra vez porque sabía que era lo que tenía que hacer y, y hoy me genera, me genera hasta incomodidad el hecho de que, qué sé yo, una página eh, la estoy cobrando 50 dólares uh -huh. y con una página gané más de todo lo que gané en estos dos años y medio con el desarrollo de videojuegos, digamos. ¿no? claro creo que, creo que es un poco como eh, chocante. Al final es lo que, es...
0: que comentamos, que se trata de, de una oferta y demanda y que, claro, sí. igual... Porque, perdoname que te interrumpa, mm. pero
1: el otro día hablaba justamente con, con mi mujer, ¿viste? Y le digo, me dice, sí, pero ¿cómo puede ser con el trabajo que hace un desarrollador de videojuegos? A mí me enoja y yo empiezo como a discutir conmigo mismo. Y yo, ¿Cómo puede ser que un desarrollador, tanto, programación, que HTML lo aprendí en todavía y no puedo creer? Y bueno, y le digo, ¿pero sabe qué pasa? ¿Qué, ¿Qué vende más? Y le pongo el ejemplo de un juego y Facebook o Instagram. Y ahí, ahí lo tenés.
0: Claro, yo de hecho, a ver, eh, yo en esa línea me toca muy de cerca porque yo lo comparo mucho con, con la formación online, precisamente gratuita o, o a bajo coste, como podría ser, por ejemplo, en, en la plataforma Udemy, en la que he estado yo durante siete años como instructor online, o
1: claro. tener
0: tu propio centro de formación online, donde igual cobras un poco más a la hora, pero también ofreces formación de muchísima más calidad. ¿no? Yo hablaba la Tengo semana pasada. Tengo entendido,
1: vos tenés un, es una página propia con Exacto. como 500.000 estudiantes y
0: todo. Exacto, en Udemy llegué a tener hasta medio millón de estudiantes y 150 cursos en, en diferentes temáticas y justo hace Me un mes o así decidimos crear nuestra propia plataforma, nuestra propia web. Aprovecho. Hace un, muy poquito. Sí, un mes, cursos.frogamesformacion.com donde
1: sí, hemos ido
0: trasladando todos nuestros cursos y los cursos van en formato de suscripción, como el que se compra la suscripción de Netflix o, o de Spotify, pero puede acceder a todo el, el material, puede consultar con nosotros directamente con un soporte premium. Ofrecemos una, un acompañamiento mucho de más calidad que no... Más cercano, claro. Claro, que no si tienes medio millón de estudiantes que igual no les puedes dedicar el, el tiempo que, sí. que deberías, ¿no? Entonces, sí, es exactamente lo, lo mismo, que igual... Pues la formación a gran volumen, pero a bajo coste, difiere mucho de la formación a pe pequeño volumen o a un, a un sistema mucho más recogido, pero de, de mayor calidad o de mayor coste. Claro. Pues sí, sí, bueno, nos acercamos como siempre al final de, de la entrevista. Ya sabes que normalmente intento mantener las entrevistas por debajo de los 30 minutos y pocas veces, por no decir ninguna, lo consigo porque... Al final es ponerse a hablar y hablar, y hablar y hablar sí. y se nos, alarga, se nos alargan las temáticas. Bueno, yo creo que has medio contestado una pregunta que, que yo suelo hacer a la gente y es, ¿qué opinas? ¿Mejor formación online o mejor formación presencial en una universidad, visto, visto tu caso de éxito?
1: Eh, y si te digo la verdad, eh, desde mi punto de vista, uh -huh. siempre, digamos que vos sos mi profesor, ¿no? Y, y estamos tomando clases, vos me estás enseñando a mí machine learning, cualquier cosa, de forma presencial. Uh -huh. Yo acá tengo un error. A mí, siempre me va, a mí siempre me va a ayudar mucho más hacerte así y preguntarte, profe, esto, esto y esto, ¿cómo lo puedo resolver? A, a, a mandar tu mensaje y que por temas de que somos miles, sea respondido en una semana, cuando yo ya me frustré, cuando yo ya me pasé a otro curso no sé, porque ahí también hay una barrera, que es que si el profesor en realidad de forma presencial no tiene ganas de enseñar, que es lo que hablamos un poquito al principio también, yo sinceramente hoy en día prefiero lo que es eh, de manera online, por el hecho okay. de que bueno, uno puede pausar el video, puede repetírselo a sí mismo, Mira, estoy aprendiendo tal y tal cosa para ir memorizando, Creo que es, es más creo que lo presencial es como que ya se está quedando muy atrás.
0: Yo de hecho hay una frase que utilizo mucho cuando hablo de este tema de forma más po polémica, ¿no? Y es los mejores docentes no están nunca en la universidad. Los mejores docentes están en la calle, están en el bar de la esquina, están en las empresas, Totalmente. Eh, pero no dentro de las cuatro paredes del marco universitario, entonces, ¿quién acaba dando clases en la universidad? El que se titula o el que eh, tiene ganas de obtener un trabajo estable de por vida, pero pocas veces es por vocación. Ojo, no digo que ningún profesor universitario no tenga vocación, hay muchos no, que, ma, vale. que lo tienen. No. Pero sí que es verdad que los mejores docentes no suelen estar, por lo general, en la universidad y por eso nos encontramos muchos docentes, entre los cuales me incluyo, que enseñando a través de YouTube o nuestra propia página web o a través de plataformas de e-learning, tenemos éxito, simplemente porque hacemos lo que nos gusta exactamente
1: es más, eh, es más te contrate con la persona perfecta para decir eso porque yo estoy totalmente en contra del sistema educativo me parece que enseñarle al alumno a, 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 a que el que mejor se copia de lo que hizo otro antes es mejor o sea va a tener la calificación más alta me parece que algo en algo estamos cerrando ¿eh? me parece que ahí en algo se están equivocando
0: sí totalmente y al final es algo que bueno el tiempo igual me dará la razón o no me la dará pero yo es algo que siempre comento, ¿eh? que las universidades quedan relegadas a emitir unos papeles pues, valorados en 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 10.000 euros, para colgar en la pared, para tenerlos ahí claro, y decir, eh, tengo este título o tengo este otro, pero claro. eso ya no será garantía al día de mañana. Es que, de, de es que ya
1: no lo es, creo, porque en la industria de lo que es eh, el IT, la programación, etcétera, etcétera, si yo voy a buscar trabajo y yo tengo 50 proyectos y al lado mío tengo un titulado, ¿no? Pero no tiene un proyecto, yo te aseguro que me van a llamar a mí.
0: Totalmente. Totalmente. Y de hecho, yo siempre que hago entrevistas de trabajo, sobre todo cuando hacía entrevistas en la empresa de videojuegos, eh, los que entraban por la puerta con su título, su expediente, pero luego les preguntabas, ¿vale, y qué has hecho? ¿Cómo que qué he hecho? Estudiar la carrera. No basta ello. No basta. No has hecho una página web, no has hecho un proyecto, una aplicación, un videojuego que no has tenido ganas de hacer nada más. Dice, no, es que con la carrera ya me basta. Pues tal cual salía, entraban, salían.
1: Salían. Así,
0: sí, así sí, de claro. Así como entraban, sí. Claro, porque si me llegan 50 personas, todas ellas con el mismo papel, cursando las mismas asignaturas y demás, ¿qué me fío yo de la que tiene la nota más alta? ¿Del que ha asistido más a clase?
1: ¿De, sí.
0: ¿de qué me fío? No me puedo fiar. Entonces... No. Necesitas un portfolio, como bien comentas. Y es, eso portfolio. es algo que solo elaboras cuando realmente tienes ganas de aprender una tecnología. Y ahí se demuestran los conocimientos, creo yo. Claro, totalmente, porque al final lo puedes evaluar, lo puedes compartir con el resto del equipo, echarle un vistazo a lo que ha hecho esta, esta persona y tienes un feedback mucho más fino, ¿no? Mucho más curado que no simplemente si te basas en, en un papel colgado en, en la pared. Claro, exactamente. Y bueno, la preguntita para cerrar, que siempre preguntamos a todos nuestros entrevistados. Eh, recomiéndanos un libro o una película que hayas visto y que te haya marcado y que quieras recomendar a, a nuestra audiencia.
1: Eh, quiero recomendar una película que es una, mm. es una película que me marcó... No digo que me marcó de por vida, pero me, me gustó y me, y me mostró ciertas partes de lo que es la industria, eh, que es la película de Steve Jobs, creo que se llama Jobs, la, Jobs, sí, sí, Jobs, estoy seguro que se llama Jobs, eh, bueno, es una película que habla de la vida de, de Steve Jobs, que es el, el CEO de, de Apple, ¿no? que ya todos conocemos, eh, pero habla más el, del trasfondo de la vida, de él. habla un poco de, del aprovechamiento y el escalamiento que, que hizo para, para llegar hasta donde llegó en, en su punto máximo de su carrera, digamos, ¿no? Eh, y mezcla también, bueno, eh, lo que es los inicios del desarrollo y demás con las primeras computadoras, eh, lo que era eh, la habilidad que él tenía para vender esos productos. Creo que esa película es, el, es la clave del éxito de un, de un desarrollador indie, de cualquiera de las ramas.
0: Y de hecho es una película que probablemente te gusta tanto porque te identificas bastante con, con ella, porque has, has eh, dejado los estudios Varias veces en la universidad o en los diferentes sitios por lo que has pasado por falta de motivación o por falta de, de engagement, ¿no? de, de llegarte a enganchar por la, la materia, la asignatura o lo que fuera y es algo que Steve Jobs siempre comenta, ¿no? que él dejó los estudios que sus padres le, le habían pagado y que de hecho solo asistía a clases de otras carreras que le interesaban, ¿no? como es el caso de la, creo sí, recordar sí. que era la caligrafía, ¿no? que asistía a clases sí, sí. de caligrafía porque le entusiasmaba ver los trazos y demás y que a día de hoy hemos heredado en, en el mundo de los ordenadores con las diferentes fuentes serifas, sin serifas y, y demás, por tanto yo creo que es una película que te viene como anillo al dedo en el sentido de que sí. eh, es una historia con la que te puedes identificar perfectamente totalmente totalmente y
1: si, pues, si pudiera antes de terminar dar un, un pequeño consejo a, la, a las personas por que nos vean eh, y te hace, espero que nos vean gente de, de mi canal y que son así argentinos, ¿no? que también salen desde de, de abajo como yo, eh, que estudien, pero que estudien a conciencia, que no estudien, el, el, que no sigan el caminito derechito, ¿viste? De que vamos todos por el mismo caminito, así como si fuéramos hormiguitas, porque ahí vamos todos para el mismo lado. Y creo que ese es el, el peor de todos, aunque parezca el más sano, creo que es el peor de todos, porque te lleva a una vida de, de rutina, de. de
0: monótona ¿no? es como en la película Matrix ¿no? que una vez que estamos todos dentro de la matriz todos so obedecemos hecho, al todo sistema se nos sí, guía sí. hacia donde ellos quieren y demás y, sí. y que al final hay falta de innovación o falta de iniciativa ¿no? y es precisamente ¿no? esa chispa lo que nos marca un poco la diferencia y de que pues tú haces lo que te gusta yo hago lo que me gusta y, y demás ¿Y Qué ironía, y qué ironía
1: que todos los que están arriba eh, Mark Zuckerberg, Elon Musk Jack Ma, todos estos tipos que realmente están en la cima, eh, lo único que hicieron fue hacer todo lo contrario a lo que te dicen que hay que hacer, ¿no? Y sin Exacto. embargo seguimos basándonos en lo que te dicen que hay que hacer. Es como que el ser humano es un poco tonto en ese sentido.
0: Sí, y probablemente es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que las instituciones, las universidades, el sistema, eh, tal cual lo conocemos a día de hoy, pues bueno, partiendo desde... Haciendas y gobiernos y demás con dos mil y pico de años de historia, sí. universidades de casi no, más de 800 años de historia, además son cosas arcaicas, antiguas que se han intentado remodelar, adaptar, pero no se logra del todo. No se logra y que van un poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? de que todo el mundo tiene que estudiar, todo el mundo tiene que acabar el liceo, el bachillerato que comentabas, todo el mundo tiene que hacer una carrera, todo el mundo tiene que tener un título, cuando lo que has dicho, ¿no? que luego las personas que un poco dominan el panorama actual, pues son personas que no necesariamente tienen por qué haber acabado la carrera o son personas que han tenido ideas, las han visionado y llevados a cabo con la gente adecuada, con el equipo adecuado y que no necesariamente tienen que haber pasado por la misma línea o por el mismo Ecosistema por el cual intentan que, que todos vayamos. Por tanto, me parece un muy buen consejo para. Y sin ir más lejos,
1: vos en, en tus inicios, vos has comentado que has rechazado una beca que, según todos, era la oportunidad de tu vida, que lo vi el video, y sin embargo, mirate
0: a dónde estás hoy. Sí, de hecho, es la charla que tuve el placer de dar para para el TED para el sí, TEDx. Bien. Sí,
1: la vi, la vi. En eh,
0: bien. Sí, yo en un momento dado rechacé una beca para tener un futuro bastante bueno, probablemente en empresas tecnológicas. Y mira, tampoco me ha ido mal. Sí, <ríe> Fantástico, bueno. pues eh, Luciano D'Agostino, ha sido un placer tenerte hoy en el, en el podcast, Muchísimas que hayas podido gracias. compartir con nuestros oyentes un poquito tu visión, el panorama, por lo que has pasado y, y hacia dónde te diriges. Y espero a todos vosotros. Que lo hayáis disfrutado y que nos veamos en el, en el siguiente episodio. Gracias y hasta el siguiente. Hasta luego a todos. Hasta luego. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progames.es.